2: Esperamos que con la ayuda de Dios y de nuestros amigos oyentes podamos seguir predicando estos mensajes por muchos años más. Y ahora para comenzar nuestro programa, le dejamos con las palabras de la nutricionista Necipita Ogrieve con el segmento Buena Salud. Su tema será Infección de Escherichia coli.
3: La Escherichia coli es una bacteria que se encuentra en el medio ambiente, en ciertos alimentos y en los intestinos del ser humano y los animales. La mayoría de estas bacterias son inofensivas. Sin embargo, algunas cepas bacterianas pueden producir enfermedades y causar diarrea, infección de vías urinarias y problemas respiratorios. Los ancianos, los niños y personas con sistemas inmunitarios deficientes son más vulnerables a estas infecciones. Para prevenir la infección de Escherichia coli, el CDC o Centro en Control de Enfermedades de los Estados Unidos recomienda lavarse las manos después de usar el baño o cambiar pañales y antes de preparar o comer alimentos, lavarse las manos después de tocar animales o la basura, mantener limpios los objetos que están al alcance de los niños pequeños, evitar productos lácteos no pasteurizados, evitar tomar agua de lagos, charcos y piscinas. Recuerda Cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga.
0: La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza el herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza, te bendiga.
2: Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza, en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será, La experiencia del cenáculo.
1: Amigos oyentes, en el libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 2, dice lo siguiente... Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ese fue el día del Pentecostés, en el tiempo cuando los israelitas cruzaron el Jordán. El Señor les concedió como preciosa herencia una tierra dadivosa y buena, con campos fecundos y vegetación exuberante, en la que durante el año había dos estaciones, cuando la lluvia caía abundante y generosa. Las primeras lluvias ocurrían en la época de la siembra y ayudaban en el proceso de la germinación de la simiente y el crecimiento de la planta y las segundas precipitaciones contribuían a la maduración de los granos, garantizándole al agricultor una buena cosecha. Estas dos lluvias, en el simbolismo bíblico, representan dos eventos, la venida del Espíritu Santo al comienzo de la dispensación evangélica y también al fin de la historia de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, relata el Pentecostés, que fue la lluvia temprana la cual preparó la tierra para la gloriosa siembra de la fe. Los resultados fueron sorprendentes. Inflamados por el poder de lo alto, los discípulos salieron e incendiaron el mundo con las llamas del Evangelio. La idolatría fue perturbada. Las multitudes no iban más a los templos paganos y los conversos surgían por todas partes. Un nuevo capítulo se abrió en la historia eclesiástica. Después de la experiencia del Pentecostés, no había más puertas cerradas para la iglesia. En vez de esconderse de sus enemigos, los discípulos de Jesús se lanzaron intrépidamente, con audacia, a la conquista de sus adversarios. Los azotes, las prisiones y los martirios no fueron suficientes para desviarlos de la obra para la cual habían sido comisionados. Dispersos por la persecución, proclamaron con inusitado poder y osadía el mensaje redentor del Evangelio. Se calcula que entre seis y siete millones de personas aceptaron a Cristo por medio de la obra conducida por un puñado de hombres sin poder religioso ni político, mas electrizados por la energía divina. La memorable experiencia del Pentecostés fue el indiscutible cumplimiento de la promesa de Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde dice, «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». Explicando lo que aconteció en el cenáculo, Pedro destacó la profecía del Antiguo Testamento de Joel, que anunciaba el abundante derramamiento del poder, capacitando a la iglesia para la realización de obras poderosas y sobrenaturales. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así el corazón de los que se habían reunido en el cenáculo ansiaba por el Dios vivo. Espiritualmente desnudos, deseaban el revestimiento del Espíritu Santo. Se habían reunido allí para recibir la energía divina. Carentes de todo, suplicaban como indigentes espirituales las riquezas insondables de Cristo. Aquella gloriosa experiencia los transformó poderosamente. El Espíritu Santo descendió como un viento impetuoso y fueron revestidos de poder. Como consecuencia, aquellos tímidos misioneros se transformaron en un grupo de mensajeros abrazados por la llama de un mensaje. Aunque no disponían de espadas, lucharon contra el poderoso imperio romano y lo vencieron. Sobre la arrogante águila, símbolo político de Roma, implantaron la cruz. Sin poseer diplomas universitarios, proclamaron con asombro el consejo de Dios, confundiendo aún a los mismos representantes de la cultura helénica. Hoy necesitamos una experiencia semejante a la de los discípulos en el cenáculo, un reencuentro con el Señor y un revestimiento de su poder que nos capacite para la obra gigantesca que nos fue confiada. Los discípulos, después de los momentos difíciles que siguieron a la crucifixión de Jesús, después de ver al Redentor subir al cielo, se recogieron en oración en el cenáculo. Allí aguardaron el cumplimiento de la promesa, apoyados en los recursos infinitos de la oración. Cuando Jesús oró en el Jordán, después de su bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre él. Y ahora en el cenáculo, mientras los discípulos oraban, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, dándoles poder para la realización de la obra que les esperaba. Sin embargo, esa gloriosa experiencia fue precedida por un admirable espíritu de unidad. Debemos orar por el descenso del Espíritu Santo con el mismo fervor con que lo hicieron los discípulos en el día del Pentecostés. Si en su tiempo era necesario, hoy lo necesitamos mucho más. Las tinieblas morales cubren la tierra como una mortaja fúnebre. Las expresiones del engaño y artimañas satánicas están confundiendo el mundo. Necesitamos el Espíritu Santo Concédanos Dios este poder Capacitándonos para escribir El último capítulo de la historia De este movimiento profético Que con fe y esperanza santa ansiemos conquistar La corona de la vida eterna
0: Si la vida te sonríe y de la mano vas con él Si a cada momento hablas Del poder que existe en él Ya no dudes más mi hermano Es el Espíritu de Dios que llevo a ti Espíritu Dios te voy sintiendo ¿Cómo vas tú recorriendo? Mi alma entera se estremece Algo hermoso estoy viviendo Eres mi afán Lo que más quiero Oh Espíritu de Dios Si la vida te sonríe y de la mano vas con él, si a cada momento hablas del poder que existe en él, ya no dudes más mi hermano, es el Espíritu de Dios que llevo a ti. Espíritu de Dios te voy sintiendo, ¿cómo vas tú recorriendo? Mi alma entera se estremece, algo hermoso estoy viviendo, eres mi afán lo que más quiero.
2: Escuchan ustedes el programa internacional La Voz de la Esperanza. Estamos muy contentos en que nos hayan sintonizado el día de hoy. Si es la primera vez que nos escucha y quisiera saber más acerca de nuestro ministerio, visite nuestra página de Internet www.lavoz.org. Nuestro curso bíblico Descubra está disponible gratuitamente por internet en todo el mundo. Solo entre a www.cursoslavoz.org y tendrá acceso a nuestro curso bíblico las 24 horas del día.
1: Muchísimas gracias amigo, amiga oyente por su atención.